0: Fans de la gestión pública. El podcast del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos acercándote más herramientas y temáticas fundamentales para la gestión pública. En este episodio Planificación Urbana, vamos a escuchar a Marcelo Sanoner, procurador y abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ...de la Universidad de Buenos Aires. Nos va a contar cuáles son los cinco ejes... ...de la planificación urbana. Soy Marcelo Sanoner, soy docente en las universidades... ...hace muchos años. Trabajo también en la gestión pública... ...en todo lo que tiene que ver con planificación... ...de las ciudades y gestión para el desarrollo... Bueno, convoca el tema que queremos tratar, que son las ciudades del futuro. Y cómo planificamos y cómo hacemos esa planificación estratégica a partir de los instrumentos que nos permiten la gestión pública. Comienzo un poco contándoles que hay dos eh, libros muy interesantes que tienen que ver con las ciudades. Uno es el de Italo Calvino, que se denomina las ciudades invisibles, que es muy interesante y que se contrarresta con esto de este paradigma, ¿no? las ciudades del futuro, las ciudades globales, las ciudades modernas. Me voy a permitir leer un pequeño párrafo. Las ciudades invisibles son un sueño del corazón de las ciudades, son estas a la vez un conjunto de muchas cosas, de memorias, de deseos, de signos de lenguaje, son lugares de trueque, no solo de mercadería, sino de trueque de palabras, de recuerdos. Este libro de Calvino contrarresta un poco este, este, nueva, esta nueva edición que hace, a su vez, muchos años después, Saki Asasein, en el libro La ciudad global, donde nos habla de las ciudades globales que son muy diferentes de las antiguas capitales de los imperios secundarios. En este contrarrestar estas definiciones y estos relatos de ambos libros, podemos empezar a acercarnos a hablar de ciudades de Argentina. Y cuando hablamos de ciudades hablamos de gobiernos locales. ¿Y qué es esto de los gobiernos locales? Los gobiernos locales son una amplia gama de instituciones cuya denominación varía de país en país, pero fundamentalmente los problemas y desafíos que enfrentan los gobiernos locales son muy similares, aunque sus contextos locales sean muy diferentes. Hablamos entonces de municipios, de ciudades, de aglomeraciones urbanas, de áreas metropolitanas, de departamentos y de provincias. También hablamos de regiones y esto también tiene que ver con ese nuevo marco constitucional que eh, ha incluido la última reforma de la Constitución Nacional. Hablemos entonces ya eh, de planificación estratégica y de planificación estratégica urbana específicamente, para explicar qué es un proceso mediante el cual una organización define su visión, su misión, los objetivos y estrategias sobre la base de un análisis de entorno, directo o indirecto, con la participación del personal de todos los niveles de dicha organización. ¿Cuál es el propósito de la planificación estratégica y cuáles son los objetivos estratégicos? El planeamiento estratégico se realiza con el fin de conocer y comprender el entorno de la organización y de esa manera contrarrestar los aspectos negativos y tomar ventaja de los positivos, para desarrollar estrategias en pos de la visión, la visión y los objetivos. Ahora, veamos un poco la metodología, entremos en cuáles son los puntos más importantes de los procesos de planificación. El primero y más importante a mi criterio es la visión. ¿Qué es la visión? ¿Cómo queremos ser reconocidos? Eh, ¿Cuáles son los valores con los cuales se va a fundamentar nuestro accionar público. La visión corresponde al futuro deseado. Y sobre esto voy a ampliar un poquito más antes de seguir por los ejes. Hay un libro muy interesante de Joel Barker, que es un docente de las universidades americanas. El libro se llama The Power of the Vision. Y tiene que ver mucho con entender e interpretar hacia dónde vamos, cuándo gestionamos. Las decisiones más eficaces de política pública se toman cuando las acciones responden a una visión colectiva en las ciudades donde se alinean las expectativas con los proyectos. Es muy importante señalar esto. Una visión no es la suma de proyectos, sino la meta que como sociedad se exige alinear a las acciones. La visión de futuro sin una acción es simplemente un sueño. Y una acción sin una visión de futuro carece de sentido. Otro de los ejes es definir la misión, que es la descripción de la razón de ser de la organización que establece su quehacer institucional. Y contiene estas respuestas a cuál es el propósito, qué hacemos, qué bienes y servicios prestamos, para quiénes y cuál es el efecto que queremos lograr. La tercera son las estrategias que tienen que ver con los caminos hacia el logro de los objetivos y consiste en evaluar las opciones que tiene la organización para lograr sus objetivos El cuarto eje podrían ser los objetivos globales es de decir, describir de los resultados que la organización desea alcanzar en un periodo determinado ¿qué debemos analizar? los resultados del análisis externo e interno de una organización esto nos ayuda a hacer el diagnóstico ¿Y qué herramientas utilizamos? El FODEN, la MML, la matriz marcológica, podemos utilizar la F, la EFI, en fin, todas estas conjuntas pueden ser asociadas para resolver un diagnóstico y esto nos ayuda luego a trabajar en el último objetivo, que es alinear ese proceso de planificación a las dos agendas globales, que son las dos agendas más importantes en estos últimos 20 años, una la agenda 2030 ODS y la otra la agenda ONU Habitat 3, son ambas suscritas por nuestro país y a su vez adoptadas por las provincias e implementadas por los gobiernos locales. ¿A qué me refiero? A los municipios. Veamos entonces cómo complementamos estos ejes de la planificación. Finalmente con la medición. Debemos medir aquello que gestionamos, aquello que hacemos y eso es establecer indicadores de cumplimiento y ponderación de todos los procesos que hemos definido como estos objetivos estratégicos. Para cerrar un poco hoy, en esta resumida este, charla que tenemos entre todos, diría que la ciudad del futuro y las ciudades del siglo XXI tienen que tener marcos regulatorios adecuados. Para eso es muy importante y América Latina está en esa ruta, en ese camino, en esa hoja de ruta que es establecer la política urbana nacional, definir un plan estratégico nacional, generar una política de Estado, eh, ordenar el territorio, fijar un modelo territorial y establecer las bases para la visualización de los gobiernos locales y regionales. Por ejemplo, establecer un claro rumbo en materia de cooperación internacional la idea es que la planificación estratégica con las agendas globales eleven el estándar de gestión para lograr un desarrollo sustentable y equilibrado finalmente y en estos próximos años vamos a encontrar este paradigma nuevo que es ciudad del futuro ¿de qué hablamos? ¿de las grandes metrópolis? ¿hablamos de las ciudades intermedias? ¿o hablamos de las ciudades metropolitanas? ¿o áreas metropolitanas? pues ahí se encuentran los dos caminos uno, ¿cómo vamos a planificar esas áreas metropolitanas? Y así lo está haciendo América Latina, Brasil, Colombia, en fin, ciudades como Bogotá, Medellín, Santiago de Chile. ¿Y por qué no en Argentina mencionar a la ciudad de Rosario como un eh, ejemplo de lo que es la planificación metropolitana? Y el otro gran ejemplo producto de la descentralización administrativa y política son las ciudades intermedias, que son aquellas ciudades entre... 50.000 y un millón de habitantes. Ahí es donde, donde están los grandes ejes de las ciudades del futuro. Acompañar este proceso con marcos regulatorios es muy importante porque le da sustentabilidad jurídica e institucional y genera una política de Estado durable y permanente. Te espero que les haya servido. Un saludo cordial. Fans de la gestión pública.